0: Temuz Cumartesi sabahından Herkese günaydın efendim Ben Merve Yıldırım Çalar Saat hafta sonuyla karşınızdayım Saatlerimiz tam 8.30'u gösteriyor Ve gündemin en önemli konularından biri Hatta bence en başındaki konulardan biri Akbelen Akbelen ormanındaki katliam devam ediyor Bu arada biz bugün etiketimizi yönetmedim Hüseyin Agoviç'le ile birlikte belirledik Demek ki etiketiyle güne başlıyoruz. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan yazabilirsiniz. Akbelen Ormanı'nın detaylarını konuşacağız bugün. Ve tabii ki e, aslında geride bırakırken haftayı Merkez Bankası kararları ve ee, ...insanların yapmış olduğu maaş ve zam protestolarına yönelik konuşacaklarımız var. Sevgili Ozan Gündoğdu da analizleriyle bizimle birlikte olacak efendim. Ee, şöyle yapalım, en başta gazete manşetlerinden takip edelim bu ağaç katliamını. Bir Gün Gazetesi'nden ilk detayımız gelsin. Bence günün manşeti Bir Gün Gazetesi'nde. Anadolu'yum ben, tanıyor musun diyor Bir Gün Gazetesi. Türkiye ne Bolu Bey'i ne Abdi Ağ'dır. Anadolu, Köroğlu, İnce Mehmet'tir. En çok da Havva Ana, Kıymet Teyze ve Zehrani nedir? Memleket sahipsiz değil. Tüm baskı ve zorbalığa, muhalefet partilerinin etkisizliğine rağmen layıklığa, emeğe, adalete, yaşam alanlarına sahip çıkanlar iktidarın zulüm politikası da teslim olmuyor. Mücadele ediyor 28 Mayıs seçimlerinden sonra aranan Umut da, çare de bu mücadelelerin İçerisinde saklı. İktidarın zayıf karnı diye bir detay görüyorum. AKP'nin en çok korktuğu şey uygulamalarına karşı kitlesel ve örgütlü bir karşı koyuşun varlığı. Halk muhalefetin küçük bir fragmanı bile çok muktedir görünen iktidarın dizinin bağının çözülmesi de yetiyor. O yüzden jandarması polisi tonasıyla hemen olay yerinde veriyor. Efendim Rize'den, Edirne'den, Muğla'dan çevre için... Toprak ve yeşil için bekleyen teyzelerimizin fotoğraflarını görüyorum. Ve birinde jandarma arkada bekliyor diğerinde de öyle. Ne yazık ki bu manzaralara tanıklık etmeye devam ediyoruz. Tamamıyla aslında hükümeti muhalefeti. Hiç kimseyi ayırt etmeden bu ağaç düşmanlığının ve bu yıpratıcı politikaların neden olduğunu sorgulamak gerektiğini düşünüyorum. Dün Akbeden'le ilgili... Gelişmeler oldu özellikle de bir açıklama geldi şirketlerden birinde onu da bugün paylaşacağım sizinle ama aslında sorunun ana kaynağına indiğimizde sadece iki şirket üzerinden değil bunun hükümetimizin uygulamış olduğu politikalarla ilgili getirilen bir sorun olduğunu iyice irdelememiz gerekiyor ilerleyen dakikalarda konuyu biraz daha açacağız ama Şimdi bugün beşinci gündeyiz. Beşinci günde Akbelen'de Muğla Akbelen'de neler oluyor hemen göz atmak istiyoruz. Özür diliyorum altıncı günündeyiz bugün. Barikat ve gazla yollar kesiliyor efendim. Yolun arkasında ağaç kesimi devam ederken muhalefet Akbelen köylerine desteğe gitti. Köylülerin yanındaydı. Kılıçdaroğlu Beşli Çete Türkiye'nin kanını emiyor diye. Boşuna demiyorum dedi. Bu arada özel bir şirketin maden alanını genişletmek için ağaçları kesmesi karşısında iktidar sessizliği koruyor. En dikkat çekici konuysa Orman Bakanlığından. Ee, hiçbir şekilde oradan bir yetkili göremiyoruz. Varsa bize ulaşsın. Bak bak görün, bak
1: görün. Gitti
2: lan
3: kaçınlık ağaç. <gülüyor> şey, i̇ktidar ormandan gidelim. Gittim. Bu ağaç sadece sizin ağacınız değil, 85 milyon ağacıdır bu ağaç.
4: Köylülerin, aktivistlerin, siyasilerin günlerdir ağaçların kesimini durdurun diyerek ses yükselttiği Akbelen Ormanı'ndaki ağaç kesimi 6. gününe girerken protestolar devam ediyor. Kömür madeni sahasının genişletilmesi için kesimin başladığı ormanda köylüler direniyor. Jandarma biber gazı ve tomalarla müdahale ediyor. Sayısı artırılan güvenlik güçleri sert müdahalesini sürdürüyor. Bir yanda ormanı korumak isteyenlere müdahale, diğer yanda ağaç kesimi. Bak, bak, görün bak, görün Yok mu içinde bir tane köylü
2: çocuğu ya? Hiç sızlamıyor Gitti lan, kaçırdı da aç.
4: Günlerdir köylülere, çevrecilere müdahale eden güvenlik güçlerine böyle isyan etti. Kesimi devam eden ağaçları görünce köylüler her noktada ormanı korumak için seferber oldu akbelendi. Muğla İdare Mahkemesi önünde kesimin durdurulması için toplandı ikizlere köyü sakinleri.
5: Hemen,
6: hemen için. Ve şimdi burayı korumaya devam edeceğiz. Son ağaç kalıncaya kadar. Kanımızın son damlasına kadar. Verdiğimiz sözden dönmeyeceğiz.
4: Ağaç kesiminin durdurulması için direnen köylülerin sesini duyan muhalefet liderleri de Akbelen'deydi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu eşiyle birlikte gittiği Akbelen'de iktidara seslendi.
7: Bu katlamı derhal durdurun. Küçük rant hesabınız yeşil dolarların adına bu yeşil çamlara kıymayın.
4: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Ankara'dan Muğla Milas'a ağaçların kesildiği ormana köylülere destek vermeye gitti. Ormanın içinden maden sahasını inceledi. Köyün kadın Bilgi aldı. Adi
8: kestiğinize suyu kesmiş olursunuz. Adi kestiğinize oksijeni bitirmiş olursunuz. Bütün dünya bunu biliyor ama bir avuç çete bunu bilmiyor. Evet. Ben boşuna mı meşri çeteler diyordum. Evet. Boşuna mı bu meşri çeteler bu milletin kanını
3: emiyor diyordum.
4: Kılıçdaroğlu konuşmasını yaptı, aracına bindi. Çevrecilerse kesim sahasına uğramadan ayrılacağını düşündü. Aracının önünü kesti, protesto
3: etti. Hayat, Kıyımın durması lazım, yıkımın durması lazım.
9: Ağaçları keseceğinize beni kesin, ağaçlar, çoluğumuzun, çocuğumuzun geleceği ağaçlarıma dokunmayın. Mustafa
4: Sarıgül de destek için Akbelen ormanındaydı. Siyasiler ayrılır ayrılmaz da müdahale sertleşti. Güvenlik güçleriyle karşı karşıya kalmak istemeyen ağacı doğası için direnen köylünün ağzından dökülen serzenişse hafızalara kazındı. Türkiye İşçi Partisi üyeleri de İstanbul'dan ses yükseltti. Ağaç kesimini yapan şirkete seslerini duyurmaya çalıştılar.
10: İşçi ile köylüyü karşı karşıya getirmeyin.
4: Akbelen'de kesim derhal durdurulsun dedi Türkiye İşçi Partililer.
10: Bu kadar kırılgan bir iklim rejiminde hala termik santraller için ormanları yok etmek en hafif tabirle bir intihardır. Oysa ki biz yaşamak istiyoruz. O Elinde huzurumuzu bozmayan diyen işçiyle, köylüyle, onların çocuklarıyla,
11: kurduyla, kuşuyla yaşamak istiyoruz.
4: Orman yangınlarıyla Türkiye'nin günlerdir içi yanıyor. Akbelen köylüleri ormanları korumak için 6 gündür can Siperane direniyor. Özel bir şirkete tanınan maden sahası uğruna ağaçlar bir bir devrilirken
0: hükümet sessizliği sürüyor. Efendim şimdi e, Akbelen Ormanı'ndaki bu ağaç katliamı ile ilgili e, açıklama çok fazla yok aslında ama YK enerjiden gelen bir açıklama var onu paylaşmak istiyorum. Tabii ki cevap hakları olduğu için e, özellikle belirtmek isteriz ki burada üretilen enerjinin yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ikame edilebileceği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır diyor YK enerji çünkü hem bizim hem de hissedarlarımızın ülkemizde yenilenebilir enerji alanında halihazırda çok önemli yatırımları bulunmaktadır. Ancak güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerji kaynaklarıyla sürekli üretim yapılabilecek teknolojiler henüz yeterince gelişmediği için söz konusu kaynaklar bu ölçüde bir baz yük santralinin alternatif olmaktan Uzaktır diyor YK Enerji. Şimdi bu konunun birazcık gerisine dönelim. Geçtiğimiz günlerde haftanın başında Bodrum Belediye Başkanı ile özellikle bu konuya parmak basmaya çalışmıştık. Kendisine Sayın Başkan'a şu soruyu sordum. Yenilenebilir enerjiyle bu proje yer değiştirebilir mi? Yani doğaya bir şekilde zarar vermeyecek ve ağaçlar kesilmeden oraya termik santral kurulmadan... Bu gibi üretimlerin yapılabileceğini e, sormuştuk kendisine ve e, o da aslında Türkiye'nin elektrik üretiminin neredeyse sadece yüzde ikisinin falan karşılanacağını söylemişti bu termik santralle. Bu Akbelen ve İkizdere'deki e, projeyle ilgili olarak ve sonrasında da e, özellikle de o bölgede yenilenebilir enerji sistemlerinin kullanılabileceğinden bahsetmiştik birlikte. YK Enerji'den böyle bir açıklama geldi ama... Kendilerine şu soruyu sormak istiyorum. Peki e, sizin de yenilenebilir enerji konusunda anladığım kadarıyla yatırımlarınız var ve oradaki bütün şirketlerin ve e, anladığım kadarıyla konuya hakimsiniz. Peki neden efendim e, daha bozkır bir alana yapmıyorsunuz bu eğer gerekli ise termik santral, nükleer santral tamam gerekli de okey peki bunu hepimiz kabul ettik artık e, ama... E, bunu niçin siz ormanlık alanı ve köylünün toprağına yapmayı tercih ediyorsunuz? Ben bunun da cevabını almak istiyorum sizlerden. Çünkü özellikle de Limak e, Holding ile ilgili dün e, bir haber vardı. Aslında bu zamana kadar hiç e, şirketlerin isimlerinin üzerinden gitmeyi tercih etmedik. Ama artık bütün gazeteler yazdığı için e, söyleyerek biz bunları anlatmaya çalışıyoruz. E, Ebru Hanım e, şirketteki en üst düzey yetkililerden biri olan e, Ebru Hanım e, bir çevre örgütüne üyeymiş ve o çevre örgütünden ihraç edildi. Anlaşılan o ki geçtiğimiz zamanlarda da Sayın Emine Erdoğan'la birlikte e, ki onun ne kadar desteklediğimizi biliyorsunuz. Sıfır atık zirveleri ve e, özellikle de e, çevre felaketleriyle ilgili kadın olarak yapmış olduğu, atmış olduğu adımlara... Gerçekten kişisel anlamda çok destek vermeye çalışıyorum ve çok takdir ediyorum. Ama bir kişinin şunu düşünmesi lazım. Madem ki böyle derneklerde boy gösteriyorsunuz efendim. Madem ki sürdürülebilirlik alanında önce olmaya çalışıyorsunuz. O zaman yaptığınız diğer yatırımlara da dikkat etmek zorundasınız. Böylesine bir ağaç katliamına göz yummamalısınız. Bu biraz tezat geliyor bana. E, eminim ki... E, konuyu takip eden herkes benim gibi düşünüyordur. Öyle misiniz? Böyle misiniz? Bir diğer e, konuda şu, sorgulamak istediğim. Şimdi bu şirketlerimiz deseler ki, dese ki bize hükümetimiz diyorlar anladığım kadarıyla, yapmayın bu projeyi biz bırakırız diyorlar kendi içlerinde anladığım kadarıyla. Peki sizler acaba o şirketler olarak hükümetimize gidip, devlet erkanımıza gidip, Efendim Sayın Cumhurbaşkanım Sayın Enerji Bakanım halkımızdan tepki var böyle böyle bütün ormanlarımız köylerimiz katledilecek toprağımız kanser olacak diye ikna etmeye çalıştınız mı ben bir de buradan bu soruyu sormak istiyorum çünkü şirket yetkililerine telefonla ulaşmamız mümkün değil ve onlara bazı soruların cevabını sormak istiyorum efendim. Eğer gelip burada açıklama yapmak isterlerse de kapımız her zaman açık. Tabii çok geriye gittiler konunun araştırıldığı sıralarda. Geriye gittiğimiz bir konu bu son zamanlarda alınan bir ihale olmadığını, geçmiş hükümetler zamanında alınan bir ihale olduğunu bunu da anlayabiliriz. Ama yeni dünya düzeninde eski değil yeni Türkiye yüzyılı diyoruz ya hani o zaman Yeniliklere adım atalım ve e, aynı hataları yapmayalım istiyoruz. Burada tabii ki hiçbir zaman hiçbir şirketi ve şahsı e, ele alarak suçlama içerisine giremeyiz. Bu doğru değil. Bu aslında hem tarım politikaları hem çevre politikalarıyla ilgili bir durum. Ama en başta sorumlu olan bu projelere imza atanlardır diye düşünüyorum. Sonrasında tabii ki şirketler de parasına bakıyor. Ama bu noktada da o zaman vicdanlıyım diye... E, Çevreci gibi takılmayacağız efendim. Bunu da söylemek istiyorum çok açık bir şekilde. Şimdi gazetelerle devam edelim. Ormanlara kıyanların finansçıları cumhuriyetli. Peki Cumhuriyetteki Akbelen meselesiyle devam edelim. Barikatı açtı, kıyımı gördü. Anayasal suç işleniyor diyor Cumhuriyet gazetesi. Özellikle de Avukat İsmail Hakkı Atal, Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünün ormanlar içinde söz konusu olduğunu belirterek Akbelen ormanındaki kıyımla anayasal suç işlendiğine dikkat çekti. Boşuna mı diyorum diyor CHP'lileri Kemal Kılıçdaroğlu. Muğla Akbelen Ormanı'ndaki kıyma karşı direnenleri ziyaret ederek destek verdi. Ama tabii ki şunu da belirtmek istiyorum. Madem ki her şeyi burada açık açık konuşuyoruz efendim. Bazen iktidar politikalarını eleştiriyoruz. Ama muhalefet politikalarını da eleştirmek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Sadece muhalefetten de böyle... Peşini bırakmayacağım cümlelerinden ziyade daha net ve daha somut adımlar, daha güçlü adımlar bekliyoruz. Evet. Çünkü her zaman ortada kalan bir halk ve her zaman kendi başının çaresine bakmak zorunda kalan bir e, çiftçi kitlesi, köylü kitlesi oluyor. Orada çevreci örgütleri olmasaydı, 3-5 gazeteci olmasaydı bu konudan kimsenin haberi bile olmayacaktı. Ne yazık ki. Ormanlara kıyanların finansçıları Masum mu? Bir de bu tarafı var konunun. Kömür çıkarmak uğrunda yeşil ormanları katleden şirketler kadar onlara finans sağlayanların da sorumlu olduğunu belirtiyor da. Belirtiyor Yeni Çağ Gazetesi ekonomi yazarı Remzi Özdemir. Bankaları böyle projelere kredi vermemeye çağırdı. Şimdi bir yandan aslında deniliyor ki nasıl bunun önüne geçebiliriz? Peki devletimiz istiyorsa o zaman... O ihaleleri belli şirketlere veriyor. Zaten genellikle bu dev ihalelerde belli şirketlere veriliyor efendim. Ülkemizde beşli çete gerçeği denilen bir mesele var. Bu bizim konuştuğumuz bir mesele değil. Bütün muhalefet partilerinin ve tüm kulislerde konuşulanların meselesi. İş dünyasının aslında bu konuya ses çıkarması gerektiğini düşünenlerdenim. Niçin efendim kimse sesini çıkarmıyor? Ben buna şaşırıyorum. Gerçekten buna şaşırıyorum. Haksız yere o zaman niçin ihaleler hep aynı şirketlere veriliyor? Ya da niçin sürekli o şirketlere finansman sağlanıyor? Burada da bir haksızlık var. Burada da o zaman bu haksızlığa tüm iş camiasının da tepki göstermesi gerektiğini düşünüyorum. Ama sadece düşünmekle kalıyoruz tabii ki. Yeni Çağ Gazetesi'nden işte bu detayı sizlerle paylaşmış olalım. Örnek bankalar var. Bu bankaların ismini saymak istemiyorum ama özel bankalar. Dört banka dışında kalanların da çevre katliamını önlemek için kredi vermemesi lazım diyor. Özellikle yeni çağ ekonomi yazarı Remzi Özdemir iyi bir öneri olduğunu düşünüyorum. En azından belki vicdanen insanların yaş, yaş, başını yastığa iyi koyabilmesi adına bu gibi eylemlere girebilirler. Keşke böyle bir çıkış görsek. Ben yapmıyorum diyebilse içlerinden bir şirket bir banka dese ki ben yapmıyorum ben bu projeden çekiliyorum dese herkes onu ayakta alkışlar biliyor musunuz? Tarihe karaleke olarak geçmez o isimler. Tarihe anlışanlı Türk şirketi diye geçer biliyor musunuz? Ama ne yazık ki burada böyle bir eylem yok. Efendim diğer gazeteye geçebiliriz. Örneğin, örneğin, örneğin efendim Cumhuriyet Gazetesi'ni okuyalım. Barikata açtı, kıyma gördü diyor. Ee, az önce görmüştük bu gazeteyi. Tabii her şey birbirine karıştı. Çünkü bunları anlatırken gerçekten kalbim parçalanıyor. Ee, bu arada e, şirketlerle hükümeti karşı karşıya getiren bir sistem içerisindeyiz. İnsanların fikirlerinin ayrıştırıldığı ve bir şekilde e, herkesin taraf tutmak zorunda Kaldığı, hatta taraflı olarak gösterildiği bir süreçten geçtiğimiz için gerçekleri de konuşmakta bazen tereddüt ediyoruz. Ama herkes bu konuda lütfen elini vicdanına koysun ve oradaki köylülerimiz, çiftçilerimiz için iş işten geçti artık bu ülke için hiçbir şey yapmayacağım diyemeyiz. Hepimizin ülkesi burası ve toprağımıza, yeşlimize, doğamıza, köylümüze, çiftçimize sahip çıkmak zorundayız. Tabii ki seçim sonrasında bazı kırılganlıklar yaşanmış olabilir ama bu ülke hepimizin. Bunu da lütfen unutmayalım efendim. Şimdi başka bir konuya geçelim. Aslında en önemli konularımızdan biri akaryakıtta olduğu gibi tüm ürünlerde yaşanan enflasyon. Ne yazık ki alım gücünü düşürdü tüketicinin ve özellikle de büyük şehirlerde yaşayanlar zorlanıyorlar. İstanbul'un ucuz ekmeğine halk ekmeğe de zam geldi. Ulaşım zammı da kapıda. Ukome toplantısında taraflar arasında anlaşma sağlanamadı yine. Ama Ağustos ayında yeniden görüşmeler yapılacak. İstanbullu için yeni zamlar kapıda diyebiliriz.
1: Mazot, benzin... Zamlanınca onlar da zamlanıyor tabii ki. 24 lira olan benzin 34 lira olursa ekmeğe de zam gelir, ulaşamada zam gelir normaldir.
4: 3 kişiyim ama yine de 3 tane falan alınıyor
12: günde. Ne kadar olmuş? 5. Ciddi mi? Eskiden 9 ödüyordu. Aradaki farkı. Var.
7: İstanbul'un en uygun fiyatlı ekmeği İstanbul Halk Ekmek ama artık o da zamlı. 3 liralık ekmek fiyatı 5 liraya yükseldi.
13: Şu anda gördüm ben 2 ekmek 5 liradan 10 lira. 5 tane normalde 3 liraydı 15 lira ödüyordum. Bundan sonra? Bundan sonra gördüğünüz gibi.
3: 25 lira. Evet. Ne kadar biliyor musunuz? Ekmek burada mı? 3 lira. Zam geldi. Hadi ya gelmedi zam yok ya. Beş lira mı oldu? 6 tane ekmek alıyordum. Başka da paramız kalmadı. Sevdiçi Toruna bekti. Mecburum borç alacağız öyle
7: böyle. İsmail Kılıç İstanbul'daki faiz fiyatlara bütçesini yetirmeye çalışan emeklilerden biri. Büfenin önünde öğrendi ekmeye zam geldiğini. Cebindeki 6 lirayla gelmişti. 2 ekmek alacaktı. Cebindeki birkaç bozukluğu da ekledi ama yetmedi. Karnını doyurabilmek için halk ekmek büfesine borçlanmak zorunda kaldı.
3: Boş kaldık 4-2-2 ekmek almam lazım. Meclik ekmeksiz olmuyor. Tayyip Erküren iktidara geldiğinde ben evimin kirasını da ödüyordum, geçinebiliyordum da. Şimdi ekmeğin hesabını yapıyoruz.
7: Dar gelirli artık ekmeğin hesabını daha sıkı yapmak zorunda. Çünkü 3 liralık halk ekmek 5 liraya yükseldi. Üstelik yeni zamlar da kapıda. Ulaşım ücretlerine de zam gelecek. Zam kesin ama oranı
14: henüz belli değil. Böylesi bir ortamda biz mecburuz zam yapmaya bir sübvanse ediyoruz diyorum. Kimse keyfinden zam yapmıyoruz. E i̇ster istemez bizim de e, bir kamu kurumu olarak ulaşımdan diğer ustlara kadar e, yansıtılmak zorunda. Ulaşıma yapılacak zamların görüşüldüğü toplantıda personel servisleri
7: %200 zam talep etti. Taksiciler %100, okul servisleri ise %82. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin talebi ise %57 idi. Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ise 40'tan fazla zam mı kabul etmedi? Anlaşma sağlanamadı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, hizmetin önünü kesmek istiyorlar diyerek tepkisini gösterdi.
14: 5-6 tane usulsüz üye aktararak, e, UKM üzerinden e, kararları engelleyen e, süreçleri yaşıyoruz. İstanbul'un nitelikli ulaşım hizmeti engellenmek, hatta yapılmasın buradan siyasi rant elde ederim anlayışı vardır. İstanbul'da
7: ulaşım zammı Ağustos ayına kaldı. İstanbullular bir süre daha mevcut fiyatlardan kullanacaklar toplu taşımayı ama zaten her gün artan fiyatlarla bu
15: sürdürülemez hale gelecek yakında. Yani. Sabit gelirliler için çok zor. Yani bu orta sınıf da dahil.
3: kurekme ekmeğe muhtaç ettiler, suana muhtaç ettiler, her şeye muhtaç ettiler.
0: Efendim İYİ Parti lideri Meral Akşener'in sözlerine kulak vereceğiz. Isparta'da düzenlenen Uluborlu Kiraz Festivali'nde konuştu Genel Başkan. İlk defa burada konuşuyorum dedi ve sonuç itibariyle kaybettik. Lamu cimi yok diyerek sözlerine devam etti.
13: Biz seçimi kaybettik. Sayın Erdoğan ve arkadaşları kazandı. Şimdi ben geçmişten ders alıp hatalardan ders çıkarıp geleceği yeniden tanzim etmek mecburiyetimiz var. Bugün Türkiye'de muhalefeti bir şamar oğlanına çeviren bir tutum var. O da şu sürekli nedir? Öz eleştiri vereceksiniz. Sekiz ay sonra yerel seçimlere gidiyoruz ve muhalefet bu geçmiş hesaplaşmasıyla maalesef baş başa bırakılmıştır. Şimdi ben seçim olduğundan beri ağzımı açmadım. İlk defa burada konuşuyorum. Sonuç itibariyle kaybettik. Lamu Cimi yok. Kaybettik. Bu kaybetmeyi Vay efendim seçmen niye bize oy vermedi diyerek böyle bir saygısız dille seçmeni, aziz milletimi sorgulayarak sonuç alamayız. Bunu büyük bir saygısızlık olarak görüyorum Seçmenim, milletim öyle karar verdi can baş üstüne. Bize düşen nedir? Şimdi bu sesi daha iyi dinlemek.
0: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu CHP'de değişim taleplerine yönelik adımlarını artırdı. İki gün üst üste yazılı mesajlarıyla önce toplum CHP'de lider ve yönetim değişikliği bekliyor dedi. İkincisinde de demokratik lider partiye kendi mülkü gibi bakmaz görevi bırakmayı bilir çıkışı yaptı. Yeni yolculuk için sabırsızlandığını söyleyen İmamoğlu'nun bu sözleri karşısında Kılıçdaroğlu sessiz ama Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ İmamoğlu CHP'deki Erdoğan'dır eleştirisiyle yeni bir tartışma başlattı
14: arkaya yaslanalım uzaktan izleyelim modunda formunda bir insan olamam.
8: Demokratik liderin ülkesine, belediyesine ya da liderlerini yaptığı partiye kendi ülke olarak bakma hakkı yoktur. Demokratik lider toplumla imzaladığı mukavele uyarınca ona verilen yetkiyi belli bir süre kullanır. Ona verilen misyonu yerine getiremediğinde ve toplumsal beklentilerin gerisinde kaldığında görevi bırakmayabilir.
9: Seçim sonrası değişim çağrısını yüksek sesle dillendiren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medyada yaptığı yoklama sonrasında Toplum CHP'de lider ve yönetim değişikliği bekliyor paylaşımına CHP yönetiminin tepkisi merak edilirken demokratik lider verilen misyonu yerine getirmediğinde bırakmayı bilir açıklaması. Kılıçdaroğlu sessiz. Erkenden başladınız mesela Yakbel'in Evet, yak evet erkenden.
8: Cesur demokrasi için cesur liderlik gerekmektedir. Ülkemizin farklı düzeylerde yönetimine talip olan siyasal liderlerin öncelikle kendini dışlanmış hisseden vatandaşlarımızın ve toplum kesimlerinin sorunlarını çözmek için cesaretle hareket etmeleri bugün bir zorunluluktur. Genel başkan adaylığı iddia ister. İmamoğlu'na
15: tavsiye bir iddian mı var? Bir projen mi var? Cesaretin mi var? Çık açıkça. De ki ben Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığına adayım.
9: İmamoğlu'na ...değişimin yol haritasına ilişkin gazete Oksijen için kaleme aldığı yazıda yeni bir siyasal örgütlenme ve güçlü liderlik vurgusu yaparken dikkat çeken çıkış Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan geldi... İmamoğlu için CHP'deki Erdoğan dedi.
15: Ben İmamoğlu'nu CHP'deki Erdoğan olarak görüyorum. İmamoğlu'nun ama Erdoğan'dan farklı olarak
3: siyasi bir kutsalının da olmadığını düşünüyorum. İnternet sitesi kurdum. Vatandaş böyle istiyor, şöyle istiyor. Bu doğru değil.
14: Süreci en üst seviyede ilgiyle, alakayla takip edip, analiz edip çalışan gerektiğinde de sesini çıkaracak olan parti içi meseleleri partide, kamuya dönük olması gereken süreçlerde kamu İmamoğlu'yu açık bir şekilde paylaşmaktan asla geri durmam.
9: İmamoğlu'nun değişim üzerine açtığı internet sitesine gelen görüşlerle ilgili toplum lider değişimi bekliyor paylaşımına da liderin partiye kendi mülkü gibi bakma hakkı yoktur, görevi bırakmayı bilir açıklamasına da Kılıçdaroğlu'ndan tepki yok. Ümit Öz da Mavi Karadeniz TV'ye konuştu.
15: Bırak internet
8: sitesini ya sen mısın, değil misin? Aday sen Türk. Türkiye'yi yeniden hayal etmek, ikinci yüzyılımızda yeni bir yolculuğa çıkmak için sabırsızlanıyorum. Yürüttüğümüz çalışmaların ışığında ortaya çıkan ilke ve yaklaşımları yakın zamanda siz yurttaşlarımla paylaşmaya devam edeceğim.
14: Siyasal anlamda çok güçlü ve farklı adımlara ihtiyacı var. Yoksa biz gençlerle siyaset konuşamayacak duruma geleceğiz.
9: İmamoğlu'nun yeni günde verdiği mesajlar, Kılıçdaroğlu'nun sessizliği. CHP'de değişim rüzgarı her geçen gün açıklamalarla daha da sert esiyor.
0: Efendim, İstanbul'da yaşayan Özdemir ailesi evleri kentsel dönüşüme gelince geçici olarak Hatay'a gitmişti. Ve o büyük depreme yakalandılar. Özdemir ailesi kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu da yaşayarak öğrendiler. Bir örnek göreceksiniz şimdi. Evini dönüştürmek isteyen her aile... Hemen imza atamıyor çünkü artan maliyetler sebebiyle dönüşümün metrekare fiyatlarının da artması komşular arasındaki uzlaşmayı zorlaştırıyor. Peki nasıl bir yol izlemek gerekiyor? Bir hikayeyle aslında örnek olacak hepimize.
3: Burası da kentsel dönüşüme dönüyünce dedik ki evimiz var nasıl olsa kiraya çıkmayalım mantak Antakya'da. Beş ay orada kaldık. Beşinci ay sonra... Deprem oldu. Başkanım başa geldikten sonra anlıyorsun. Şimdi Antakya'dakiler veya Hatay'dakiler, çevre 11 ildekiler böyle bir şey olacağını bilse fedakarlık yapmaz. Tabii.
5: Evlerini kentsel dönüşüme verip memleketleri Hatay'a gittiler, büyük depreme yakalandılar. Kentsel dönüşümün ne kadar hayati olduğunu da yaşayarak gördüler. İstanbul'da hala milyonlarca kişi maddi koşulları el vermediği için... Deprem gerçeğine rağmen riskli yapılarda yaşıyor. Maliyetler ise her geçen gün daha da artıyor.
14: Vatandaşımız çok sorun yaşıyor. Uzlaşmakta, karar vermekte, borçlanmaya kalksanız çok pahalı, çok sıkıntılı ama... Evet, o, o, o. Yani hem pahalı hem yer bulma sorunu var.
5: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Kadıköy'de 10 ay önce Kiptaş tarafından dönüşümüne başlanan ve hızla hak sahiplerine teslim edilen bir binayı ziyaret etti. O apartmanda yaşayanlardan Özdemir ailesine misafir oldu. Fulya Mehmet Özdemir çifti evleri dönüşme girince İstanbul'da kira masrafı olmasın diye memleketleri Hatay Kırıkan'a gitmişlerdi. Evlerinin dönüşümü sürerken 6 Şubat depremine yakalandılar.
1: Sadece yani bir binanın değil, karşı binaların da yan Öyle binaların da anlaşması oldu, lazım. Oldu. Yani şimdi onca bir seferberlik evet, gibi bakıyoruz. Evet. Biz maliyetine bir dönüşüm modeli ortaya koyduk. Ancak inşaat maliyetleri, alım gücün o kadar çok üstüne çıktı ki tarihte hiç olmadığı kadar bir artışla karşı karşıyayız. Malum ekonomik durumlardan dolayı. Bu da vatandaşın belini büküyor.
5: %70'i 2000 yılı öncesinde yapılmış 6 milyon 400 bin bağımsız birim var İstanbul'da. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kiptaş maliyetine yerinde dönüşüm yapıyor. Dönüşüm talebi çok ama komşular arasında uzlaşma zor. Nedeni de çoğunlukla
1: ekonomik. Deprem döneminden önce biz metrekareler 12 ile 14 arası diyorduk İstanbul'da. Depremden sonra 15-16'lara vurmuştu bu rakamlar metrekare başında. Şu anda 22.000-23.000'lerde bin, muhtemelen biz vatandaşlarımızla maliyet teklifinde bulunacağız. Keşke burada dursa. Bunu daha da artacağını düşünüyoruz. En büyük zorluk şu andaki Türkiye'nin ekonomik durumu.
5: Marmara depremini bekleyen İstanbul için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi birlikte çalışmak için harekete geçti. Görüşmelerden daha hızlı dönüşüm için vatandaşın yükünü hafifletecek kararlar çıkması bekleniyor. Bakanlığın yarısı bizden kampanyasının devamı talep ediliyor.
1: Vatandaşa uygun ödeme planı sunamadıktan sonra bu bir seviyeleriye gidemiyor maalesef. O yüzden hep söylüyoruz merkezi yönetimle, yerel yönetimler birlikte çalışırsa vatandaşlara daha çözümcül bir öneri de bulunabilir. Bu iş el birliğiyle olması mümkün.
0: Efendim Avşa Adası'ndan İstanbul'a hareket eden deniz otobüsü yolculuk sırasında fırsına yakalandı ve yolcular Marmara Denizi'nin ortasında korku dolu anlar yaşadı. <gülüyor>
7: Denizin ortasında dehşeti yaşadılar. Deniz otobüsü fırtınaya yakalandı, su aldı. Yolcular korkuyla bağırmaya başladı. Baygınlık geçirenler oldu.
1: Bayılanlar <gülüyor> oldu. İşte krizler geçirdi, kıyamet günü gibi bir şeydi yani.
7: Balıkesir'e bağlı Avşa adasından kalktı deniz otobüsü. Önce Marmara adasına uğradı, oradan İstanbul avcılara doğru yola çıktı. Limandan ayrılır ayrılmaz da fırtınaya yakalandı. Deniz otobüsü dev dalgalarda boğuşmaya başladı.
1: Kaptan açıklama yaptı. Bu aniden patlayan bir durum. Biz de böyle bir şey beklemiyorduk sürpriz Yolcular dualarla fırtınanın
7: dinmesini, denizin sakinleşmesini bekledi. Kaptan defalarca sakin olun, korkmayın çağrısı yaptı ama denizin ortasında kağıt gibi sallanan deniz otobüsünde bulunan yolcular için bu mümkün değildi. <Gülüyor>
1: 3 saat sürecek olan yolculuk 4 saat sürdü. Millet perişan oldu.
7: 4 saatlik yolculuğun ardından deniz otobüsü karaya yanaştı. 6 yolcunun fenalaştığı korku dolu seferin ardından yolcular derin bir nefes aldı.
0: Efendim Kocaeli Gebze'de bir kadın oğlu ve köpeğiyle markete girmişti. Onları gören bir kişi de köpeği bahane ederek önce köpeğe ardından kadına ve oğluna saldırdı. Kadın 28 günlük hamileydi ve saldırıda düşük yaptı.
11: Ben 28 günlük düşük yaptım bu olayla alakalı. Hala daha tehdit alıyorum.
7: Önce köpeği tekmeledi, ardından hamile kadın ve çocuğunu dövdü. Yetmedi saldırgan adamın oğlu da saldırdı kadın ve çocuğuna. Cansel Dursun aldığı darbelerle... Karnındaki 28 günlük bebeğini kaybetti. Saldırgan baba ve oğluysa gözaltına bile alınmadı.
11: Bu boş boş köpekleri nerede? Nasıl anneli pes diyorsunuz? Bilmem ne yaparım. Bir tehdit bahi konuşarak köpeğime uçan tekme attı. Köpek zaten buradan oraya uçtu. Adam tekme atarken yere düştü. Yerden kalktı beni tekme tokat, evir, çevir, meydan dayağı atar şekilde sokak ortasında dövdü. Oğlumu düşürdü. Oğlum buradan burası yaralı.
7: Koceli Gebze'de 6 yaşındaki oğlu ve köpeğiyle markete gitti Cansel Dursun. Saldırgan önce köpeği tekmeledi. Ardından kadına saldırdı. Tekme ve yumruk attı yerlerde sürükledi. Cansel Dursun'un 6 yaşındaki oğlu da sokak ortasında şiddete maruz kaldı.
11: Oğlu geldi. Bana bir uçan tekma attı da öldürmeye teşir, kafama direkt geldi. Yüzüm gözüm morardı.
7: Olay yaşanırken saldırgan adamın oğlu da saldırıya dahil oldu. O da Cansel Dursun'a tekme attı. 28 günlük hamile kadın olayın ardından düşük yaptı. Ama saldırganlar hala serbest.
11: Dışarıda da çıkamıyorum. Markete de gidemiyorum korkudan. Yani tehditle baskı altındayım. Can güvenliğim yok şu anda. Abisi geldi kapaya. Seni öldürürüz, seni keseriz. Parçalarını kimse bulamaz. Şikayetçi olmayacak. Soruşturma açıldı ama ben bu adamın dışarıda kalmasını istemiyorum. Bugün bana yapar, yarın başkasının karısını yapar. Eli kolu dışarıda boşluğa ulaşıyor adam.
7: Saldırıya uğrayan Cansel Dursu saldırganların bir an önce cezalandırılmasını istiyor.
11: En erken şekilde en ağır cezayı almasını istiyor. Bugün bana bunu yapan yarın başkasının eşini veyahut da başka bayanları öldürebilir. Efendim
0: Kuşadası'nda bir restoranda ailesiyle yemek yiyen çocuğun nefes borusuna yiyecek kaçtı. İşletme sahibi nefessiz kalan çocuğun yardımına bakın nasıl koştu.
16: İşletme sahibi nefes borusuna yemek kaçan 2 yaşındaki çocuğu hemlik manevrasıyla kurtardı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 yaşındaki çocuk ailesiyle bir restoranda yemek yiyordu. Birden çocuğun nefes borusuna yiyecek kaçtı. Ailesi nefessiz kalan çocuğa müdahale etmeye çalıştı. Ancak başarılı olamadı. Bu sırada seslere duyan restoran işletmecisi Ömer Gündüz koşarak ailenin yanına geldi. Gündüz nefes alamayan çocuğa hemli manevrası uyguladı. Uygulamayla çocuk hayata döndü. Oğlunun nefes aldığını gören anne ona sıkı sıkı sarıldı. İstanbul'da polis
0: noktasından kaçarak bisikletle Doğanay Güzelgün'ün ölümüne sebep olan sürücü tam 11 gündür kayıp. Güzelgün'ün acılı ailesi sürücü temel ünlünün yakalanmasını istiyor.
4: Bostancı'da otomobiliyle bisikleti Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne yol açan sürücü 11 gündür aranıyor. Ailesi kaçan sürücünün bulunamamasına tepkili. <gülüyor>
16: Adı belli, yeri belli ama neden bulunamadı hala çözemedim. Kardeşimin katili bir an önce bulunsun. Ben hiçbir şey istemiyorum.
4: İstanbul Bostancı sahil yolunda 18 Temmuz'da yaşandı acı olay. Polis kontrolünden kaçan sürücü Temel Ünlü aşırı hızla gittiği yolda bisikletiyle karşıya geçen Doğanay Güzelgün'e çarptı. 51 yaşındaki Güzelgün hayatını kaybetti. Sürücü Temel Ünlü kaçarak kayıplara karıştı. Hem
12: Doğanay'ın kaybına üzülüyoruz hem de katil
4: yakalanamadı bir türlü ona üzülüyoruz. Kazanın ardından 11 gün geçti. Sürücü Temel Ünlü hala bulunamadı. Olay ilgili soruşturma sürüyor. Doğanay Güzel günün Acıla ailesi sürücünün yakalanmasını istiyor. Ne söyleyeyim bu acıyla ne denir? Yani insan iştiyse bari suçlu olan
3: yakalansa. Dördüncü insan acı çekiyor. Devletimiz istediği zaman bulur.
0: Yunanistan'da günlerdir süren orman yangını ülkenin stratejik öneme sahip hava üstüne sıçradı. F-16 filosunun bulunduğu üstün cephaneliği infilak etti. Ve bir türlü söndürülemeyen yangınlar sebebiyle eleştirilen Yunan hükümetinden bir de istifa haberi geldi. Yangınlarla mücadelede devam ederken tatil yaptığı ortaya çıkan Vatandaşı Koruma Bakanı istifa etti.
7: Orman yangını kontrolden çıktı, Yunanistan'ın en büyük ikinci hava üssüne ulaştı. F-16 filosunun bulunduğu üste cephanelik havaya uçtu. Patlamaya canlı yayında yakalanan muhabir ve kameraman neye uğradıklarını şaşırdı. Yunanistan için orman yangınları kabusa döndü. Alevlerle mücadele sürerken aşırı sıcak nedeniyle yeni yangınlar çıkıyor. Rodos adasından sonraki en büyük yangınlardan biri Volos'ta günlerdir devam ediyor. Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle yayıldı. Yunan hava kuvvetleri için stratejik öneme sahip üsse sıçradı.
17: Panagea mı? Panagea değil Ne?
8: <gülüyor>
7: Söndürme çalışmaları fayda etmedi. Alevler F-16 filosuyla çok sayıda helikopterin konuşlandığı üssün cephaneliğine ulaştı. F-16 mühimmatlarının bulunduğu cephanelik canlı yayında infilak etti.
1: <gülüyor>
7: Patlamanın şok dalgası canlı yayındaki muhabir ve kameramanı savurdu. Üsse yakın evlerin camları parçalandı. Yunan yetkililer üstteki uçak ve helikopterlerin başka üslere kaydırıldığını açıkladı. Muhalefet ve Yunan medyası ise hükümeti hedef aldı. Yangının günlerdir sürdüğünü buna rağmen neden önlem alınmadığı soruldu. Üstteki patlama Atina'yı karıştırırken hükümetten ilk istifa geldi. Yangınlar sırasında tatilde olduğu ortaya çıkan vatandaşı koruma bakanı Mitarakis'in görevi bıraktığı açıklandı. Yunanistan'da ay ortasından beri süren orman yangınlarında şu ana kadar 4 kişi hayatını kaybetti. Hem adalardan hem de anakarada 10 binlerce kişi tahliye edildi.
0: Efendim özel tiyatro, tiyatrolar biletlerdeki %8'lik KDV'nin %10'a çıkarılması sonrası zor bir süreçle karşı karşıya. Önce salgın sebebiyle... Sahneler kapanmıştı sonra deprem sebebiyle seyirci azaldı ve son olarak vergi artışı bilet fiyatlarını etkileyecek tiyatrocular KDV artışına tepkililer. <gülüyor>
18: Son gelişmelerle %1'e ineceğine %10'a çıktı. Kurumlar vergisine de biz de yüzde %20'den %25'e çıktı. Zaten kırılgan olan bir alandan bahsediyoruz. Zaten kriz döneminde çok yüksek zarar görmüş bir alandan bahsediyoruz. Önce pandemi
17: peşinden gelen deprem ve son olarak vergi oranlarındaki artışla özel tiyatroların üstündeki yük iyice ağırlaştı. Bilet fiyatlarındaki KDV'nin %8'den %10'a çıkarılmasıyla ayakta duramayacak hale geldi.
18: Birçok özel tiyatro kapanma riskiyle karşı karşıya. Şimdi de ekonomik krizle karşı karşıyayız. Anayasanın 64. maddesi sanatın ve sanatçının korunması üzerine bir maddeyle hani önümüze geliyor. Özel tiyatrolarda ağır vergi yükü altında biletlerde uygulanan katma değer
17: vergisinde indirim talep etmişlerdi. Kültür Bakanlığı ile görüşülmüştü. İndirim
18: beklerken vergi artışı geldi. Mesela KDV'den verginin %8'den %1'e indirilmesini istemiştik. Zaten e, tamamıyla bilete dayalı olan bir e, alanda çalışıyoruz. Bu da ne demektir? Şehir, devlet ve belediye tiyatrolarının dışında kalan bütün bağımsız özel tiyatrolardan bahsediyoruz.
3: Haftada bir veya iki oyun oynuyorsunuz. Gelen elektrik parası o kadar astronomik ki. ne kadar da- Ben tek kişilik oyun oynasam bile 8 kişi çalışıyor. Benim kendi mülküm ama Kadıköy yakasında aldığım duyumlara göre birkaç tiyatro sahibi daha satışa çıkarttı.
17: Özel tiyatrolardaki kriz Haziran ayında usta sanatçı Müjdat Gezen'in adını taşıyan sahneyi satışa çıkarmasıyla da kendini göstermişti. Gezen başka sahnelerin de satışa çıkarıldığını duyurmuştu. Sanatçılar sahnelerini ayakta tutmak için mücadele ediyor ancak son KDV artışıyla sadece biletlerde değil giderlerinde de artış
18: olacak. Yeni sezon için endişeliler. Sadece hani sahneye çıkan oyuncular değil onun arka planında... Büyük bir alan var. Farklı alanlara geçen insanlar var. Zor bir döneme giriyoruz bu sezon. Tiyatro Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Yeşim Özsoy, tiyatroların ayakta durması için seslerinin duyulmasını istiyor. Bu zor süreçte açıkçası en azından vergi konusunda acil bir şekilde değişiklik yapılmasını istiyoruz. Efendim İstanbul adalara
0: gidiyoruz çeşit çeşit çiçek kokusuyla güzelleşti adalarımız aslında doğadan bahsederken aynı zamanda doğadan nasıl gelir sağlayabileceğimizi doğayı mahvetmeden görebileceğimiz bir örnek göreceğiz kadınların el emeği ürünlerine o çiçeklerin kokusu değdi aslında adalarda Adalar Belediyesi'nin desteğiyle üreten kadınlar ürünlerini çiçek şenliğinde görücüye çıkardılar.
17: Ben çekemedim ki. Aa çok güzel. Ben çektiğimde çok
7: güzel oldu. İyilikleri, biraz daha güzellikleri, biraz daha dayanışmayı, biraz daha kardeşliği
3: bir arada bir üretim yapmayı e, teşvik eden bir çalışma olmasını diliyoruz. Adalarda bunun için hani adalara yakışacağını düşünüyoruz. Bu nedenle e, kadın, erkek, çocuk hep beraber e, çiçek duyguları içinde e, bu etkinliği yapıyoruz.
16: Adalar çiçek açtı. İstanbul Adalar 28-30 Temmuz tarihlerinde Adalar çiçek şenliğine ev sahipliği yapıyor. Üretici kadınlar Adalar'ın kendine özgü çiçeklerini üretti, görücüye çıkardı.
17: Tüm yaşam alanımızda dekoratif ev aksesuarı olarak yerini aldı. Ve çok talep var, çok istek var. Ee, harika çalışmalar oluyor.
16: Ee, ben hem öğretiyorum... Hem üretiyorum. Hem öğretiyor hem üretiyor kadınlar. Adaların kendine özgür çiçeklerini meraklılarıyla buluşturuyor.
12: Adabegonville bizim adalardan İstanbul'un çok yerine hatta geliyorlar Tekirdağ'dan, Ankara'dan e, gelip Ada alıyorlar. E, bazı yerlere daha yeni yeni iklimlerine uyum sağlamaya başladı. Bizim adamızda da e, başarılı olduk biz bunu üretmeye. Belediyemizden bütün
16: bahçelere yayılmıştır. Söyleşiler, konserler ve atölyelerden oluşan etkinlikler üç gün süresince Adalar Müzesi'nde, müzenin pazar yerinde, özel bahçelerde ve adaların farklı noktalarında misafirlerini ağırlayacak. Etkinliklerle eş zamanlı olarak Adalar Müzesi'nde bir yarışma sergisi olmak üzere iki yeni sergi başlayacak. Adalar
12: Belediyesi olarak seramız ve
16: fidanlığımızda e,
12: yıllardan beri, Adaya özgü yetiştirilen çiçeklerin hepsini biz kendimiz üretiyoruz. Dışarıdan çiçek almıyoruz.
16: Kadınlar adaların simgesi olan çiçeklerle yine adaların simgesi olan bisikletlerini süsledi, ada turu yaptı. Adalar Belediye Başkanı Erdemgül 3 gün sürecek şenliğe Türkiye'nin dört bir yanından katılımcıları davet etti.
3: Keşke e, adayı çiçek adası yapabilsek. E, Geçtiğimiz, içinden geçtiğimiz günler e, bunu yapmamızı
7: zorlaştıran o kadar ağır sorunlarla dolu ki.
0: Efendim, bugün güne demek ki diyerek başladık. Merve İldirim TV, Twitter ve Instagram'dan demek ki dediğiniz her cümeyi bize ulaştırabilirsiniz. Bir reklam arası veriyoruz. Reklam dönüşte Ozan Gündoğdu da bizimle birlikte olacak. Yorumlarıyla birlikte olacak. Bu arada e, ikinci blokta özellikle ekonomi ağırlıklı gitmeyi düşünüyoruz ve planlıyoruz. Bizden ayrılmayın. Efendim tekrar günaydın. Saatlerimiz 9.31'i gösteriyor. Yanımda Ozan Gündoğdu var. İki lafın belini kıracağız. Kıralım. Hoş geldin Ozan. Nasılsın? İyi iyidir umarım.
15: İyi iyi. Sen nasılsın? E biz de iyi olmaya çalışıyoruz Türkçe'de nasılsın sorusuna laf olsun diye iyi izleniyor o laf olsun diye yani. Evet genelde.
0: nasılsın diye anlatmaya kalksak tabii ki anlatacak tabii, çok şeyimiz var tabii. üzülüyoruz Akbelendeki e, olaylara e, ekonomik sıkıntılarımıza üzülüyoruz sizden gelmiş bir sürü mesaj hemen hatta birkaçını okumak istiyorum Sinan Bey diyor ki demek ki bir menemenin maliyetinin artması gibi bir aşurenin maliyeti de artacak gibi görünüyor artık bir aşure e, e, aşure e, Enflasyonumu yapalım biz? Aşure ayındayız ya. Tabii şimdi Menemen
15: Endeksi var. İntisatçılar onu şey evet. yapıyorlar, hallediyorlar. Menemen Endeksi aslında halkın en temel gıda harcamalarının ne, ar- ne oranda arttığını gösteriyor. Evet doğru güzel fikir. Aşure, Aşure Endeksi de yapılabilir.
0: Aşure Endeksi'nin yapılmasını buradan Fox Haber merkezindeki <gülüyor> e, muhabir arkadaşlarımıza e, rica ediyoruz. E, i̇stihbarat şefimiz Nazlı Yerebasmaz. Doğum günüydü dün. Buradan da onu o vesileyle kutlamış alalım. Şimdi efendim konu dağılmadan zamlar diyeceğiz. Enflasyon, artan vergiler, faiz yükselen kiralar, vatandaşın bütçesi yanarken acil ve insani ihtiyaçları dahi karşılamaya yetmeyen maaşlar için eylem üstüne eylem yapılıyor. Özellikle de emekliler çok ses yükseltmiş durumda. Disk çalışanlardan alınan verginin patrondan alınmadığını söyleyip dilim dilim soyuluyoruz diyerek vergi adaletsizliği için meydandaydı. Her şey çok pahalı. Çocuklarımıza süt bile alamıyoruz. Nasıl alacağız? Asgari ücretle geçiniyoruz.
9: Evlerimiz kira. Seçimin hemen sonrası yapılan vergi artışları, iğneden ipliğe gelen zamlar, eriyen maaşlar tepki büyük. Sendikalar, partiler bir kez daha alanlara indi. O alanda AK Parti'ye oy verenler de tepkiliydi.
17: Asgari ücret 10,5 milyar, 10,5 alıp da 10 milyar kira nasıl geçinecek millet? Biz ona reis
16: diye oy veriyoruz. O da milleti iyice ne Olmaz. Bir daha da oyalamaz. Benim eşim emekli, 7500 maaş alıyor. Bir evim kira. Lütfen Cumhurbaşkanlığı'na söyleyin. Buna bir düzenleme getirmesini istiyorum. Milyonlarca işçi
6: ve emekçi Açlık sınırının altındaki asgari ücrete mahkum edenleri uyarıyoruz. 9 milyon emekliyi 7500 lirayla yaşamaya mahkum edenleri uyarıyoruz. Artık yeter.
17: Sam'ını... Al başına çal.
9: Disk Türkiye'nin dört bir köşesinde zamları protesto etti. CHP İzmir'de, İyi Parti Ankara'da sokaktaydı. Maaşlara yapılan zamlarda en çok mağdur olan kesim emekliler meydanlardan ses yükseltti. Memur emeklilerine %25 zam verdi. Ya Allah aşkına biz aynı bakkala gidiyoruz, aynı markete gidiyoruz.
1: Memura süt alırken 50 lira deyip de bana 30 lira mı diyor? 12 senedir emekliyim. Aldığım para 7600 bin lira. Kira kaç lira? 9 bin lira. Ne yiyeceğim benim? Açım aç. Niye sevmiyorlar? Ne yaptık biz ya? Verilen %25 zamma
9: tepki gösteren emekliler bir düzeltme beklerken tüm bu çağrıların üzerine yapılan ÖTV ve MTV artışlarına da öfkeli. Çünkü az kazanandan da aynı vergi alınıyor, çok kazanandan da.
6: Gelirde adalet... Vergide adalet istiyoruz. Milyonlarca işçi yıl içinde bir üst vergi dilimine girdiği için çok ciddi bir biçimde gelir kaybına uğruyoruz. Patronların vergileri sıfırlanırken biz
3: dilim dilim soyulmaya devam ediyoruz. Hakkaniyetsizlik, adaletsizlik, vicdansızlık olmaz
9: mı bu kadar ya. Emekli işçi zamlar geri çekilsin, vergi adaleti sağlansın, maaşlarda iyileştirme yapılsın diyor iktidara her gün seslerini duyurmaya çalışıyorlar.
0: Sevgili emeklilerimiz zamlar çekilmez. Ne zaman çekildi ki? Ama belki vergi adaleti sağlanır. Ne dersin zaman?
15: Evet yani herhalde zamlar çekilsin derken de aslında vatandaş ver yansın ediyor. Yani hı hı. madem zam yapıyorsunuz buna benzer bir düzenleme yapın. Emekliler özellikle tepkili. Haklılar da yine en düşük memur aylığı ciddi oranda arttırıldı. Asgari ücret 11.400 lira oldu. Bunlar... Bunlar en azından o kesimler için gerçekten bir rahatlama yarattı ama o rahatlamanın ardından gelen zamlar moral bozuyor. Evet. Burada emeklileri ayrıca altın çizmek lazım. Ya haksızlık değil mi Merve? Bak şimdi %25 zam yapmışsın. Daha iki gün önce Merkez Bankası dedi ki yıl sonu enflasyon tahminimiz %58. Bu 6 ayda yaşayacağımız enflasyon dedi ki yani %32. Ya bu veri Merkez Bankası'nın elinde var. 3 hafta önce emekliye %25'ler mi yapıyorsun diyorsun ki 3 hafta sonra biz %58 enflasyon bekliyoruz. E bu şu demek ben bile bile seni ezdireceğim. Aralık ayına kadar senin çok zor koşullarda yaşamanı ve hayat standartının giderek aşağı düşmesini izleyeceğim demek bu. Bunun ağzı yani doğrudan itiraf etmek e Aralık ayında ne olacak? Aralık ayına kadar dayak yiyen emekli. Aralık ayında muhtemelen enflasyon oranı kadar bir zam alacak. Ondan sonra siyasetçilerimiz diyecek ki bakın sizi enflasyona ezdirmedik. Ya böyle bir yalan olur mu? E madem öyle enflasyon kadar zam yaptığınız zaman biz enflasyona ezdirilmiyoruz. O zaman 20 yılda bir zam yapın. boş verin. Hiç zam yapmayın. 20 yılda bir enflasyon düzenlemesi yapın. Sonra da deyin ki ya işte biz enflasyonu ezdirmiyoruz. Aynı mantıktır ha. 10 yıl önce asgari ücret 850 liraymış. E öyle. Çağrı yapayım. 10 yıl boyunca 850 lira verseydiniz madem öyle. 10 yılın sonunda 10 yıllık enflasyon kadar zam yapsaydınız. Şimdi biz ezilmemiş mi olacaktık? Dolayısıyla vatandaş bu enflasyon nedeniyle sürekli dayağını yiyor zaten. Arada su veriyorlar diye şükretmemiz gerekiyor. Öyle bekliyorlar. E sudan sonra daya devam ediyorsun. Yani şey bitmiyor ki, mücadele bitmiyor ki. O yüzden vatandaş ne tepki verse haklıdır.
0: Evet ama bir yandan da özellikle mağdur olan bir kesin daha var. Hep gündemde tutmaya çalışıyoruz. Dul ve yetim ile ilgili bir düzenleme bekleniyor. Çünkü onlar zaten tamamen saf dışı kalmış vaziyetteler Öyle bir geçinen insanlarımız var.
15: E tabii bizde şimdi biz de bizim sosyolojik gerçeğimiz o. Kadının iş gücüne katılımı Avrupa'nın yarısı kadar. Evet. Bizde yüzde otuzlarda kadınların iş gücüne katılımı Avrupa'da yüzde ellilere yakın seviyede. Çok daha fazla kadın çalışıyor. Kadın istihdamı da daha güçlü. Hal böyle olunca bizde bizde şu sorun ortaya çıkıyor. Erkek vefat ettiğinde evet. kadın çok zor durumda kalıyor. Dolayısıyla orada dul ve yetim aylığı bizdeki diğer ülkelere göre çok daha önem arz ediyor. E şimdi erkek vefat ettikten sonra kadının geçimini sağlaması evet. hele ki çocuğu vesaire gibi çocuk küçük çocuğu varsa çok daha zor. Evet. Dul ve yetim aylığı ne kadar? 6400 lira. Benim gördüğüm gün. Çok fazla yazıyor çünkü 6 bu 4, eğitim Allah aşkına bu cep harçlığıdır. Harçlık bile değil. 6400 lira eğer ki ev kiraysa bu kişi çalışmak zorunda kalacaktır. Ya da ek geliri yoksa. Ek geliri yoksa. Bak hı hı. bana kalırsa son derece önemli bir haberdi. Dün, dünden önceki gün yaşandı. Manisa'da Ahmet Kurt. Ahmet Kurt bir inşaat işçisi. E, o en sıcak günde yani o böyle 41 dereceye vardı sıcaklıkların o gün... İnşaatın dördüncü katından düşüyor, başı dönüyor ve hayatını kaybediyor. Ahmet Kurt'un ne var ki bunda değinilebiliyor bazen. Yani işte bu anlattığım haber alelade bir habermiş gibi böyle okuyup geçirilebiliyor. Fakat Ahmet Kurt'un bir özelliği var. Ahmet Kurt 65 yaşındaydı. Evet. 65 yaşındaki bu kişi Manisa'da inşaatta neden çalışsın? Neden çalıştığı çok belli. Demin haberimizde gördüğümüz yani 7500 lira maaş veriyorsunuz. Çocuk
0: işçi gibi neden yaşlılarımızda işçilik yapıyor evet. diye sorgulamak Niye gerekiyor. Yapıyor?
15: Ya da şöyle düşünelim. Hangi evlat 30-40 yaşında, hangi evlat 65 yaşındaki evet. babasının inşaatta çalışmasına razı olur? Evet. Bu şeyi yaralamıyor mu? Yürekleri yaralamıyor mu? Aynı benzer bir olay Mersin'de yaşandı. Mersin'de PTT işçisi Beran Kırmızıgül. Ya Türk Toraks Derneği uyarı yaptı. Bu sıcakta güneş altında çalışmaya bir düzenleme yapın diye. İtalya'da 32 bölgede kırmızı alarm ilan edilmiş. Avrupa'nın çeşitli yerlerinde çalışma şartları düzenlenmiş bu iklim krizi nedeniyle. Kimsenin ruhu duymadı Türkiye'de. Beran Kırmızıgül, PTT işçisi, dağıtımda, dağıtımda yürüyerek yapıyor bu işi. Beyin kanaması geçiriyor ve ölüyor. iki çocuk bıraktı. Şimdi
0: yani sağlıklı koşullar da yok aslında. O insanlarımızı evet. zaten yaş olarak. Ee, yaşını başına almış kişilerin daha e, konforlu yaşaması gerekirken bir de sağlıklı ya- çalışma ortamları da
15: yok. Heh, işte zaten bence oraya da odaklanmamız lazım. Evet zamlar geliyor, enflasyon var, hayat pahalılığı var. Bir de yani ücretler eriyor fakat biz bu ücreti elde etmek için de çok çalışıyoruz ya. Yani az tüketiyoruz bunu kabul ediyorum ama bu az tüketmek için de çok çalışıyoruz. Veriler de ortada. OECD <gülüyor> verilerine göre ana işinde 60 saatten fazla çalışan en çok çalışan bizde. Şampiyonuz, dünya şampiyonuyuz. Bizde ana işinde 60 saatten fazla çalışanların yüzde %15.2. Diyeceksin ki ya bizim arkamızdan kim geliyor? Hocam bu noktada Güney Amerika ile yarışıyoruz. Costa Rica, Meksika, Kolombiya. Bizim ligimiz bu. Çok çalışıyoruz ama karşılığında ne alıyoruz? Karşılığında aldığımız bu. Avrupa İstatistik Ofisi bu hafta
0: Costa peki karşılığını alıyorlar mı?
15: Costa Rica'da da alamıyorlardır. <gülüyor> Onlar da ya gariban milletleriz yani. Hani oradan sayalım kendimizi. Aha. Avrupa İstatistik Ofisi bu hafta açıkladı. Bütün Avrupa'nın asgari ücret haritasını açıklamış. En düşüğü Bulgaristan. Merve. Evet. 399 euro asgari ücret Ama alıyorlarmış. Bizde yüksek. bugün 382 euro. Vurguladığım şey şu. Ya düşük olacak madem bu kadar az para veriyorsunuz bari bu kadar çok çalıştırmayın. Ya insanlar çalışırken ölüyorlar. İşin bu boyutunun daha önemli olduğunu görmeye başladım. Ama açıkçası.
0: ucuz iş gücü, tabii mültecilerin kayıt dışı çalışma evet. sistemiyle ilgili çok sıkıntımız var. Ki bu zaten her zaman konuşuyoruz ama emeklere bir düzenleme gelir mi sence o Çünkü seçim de bitti. Şimdi vaatler de bitti. Ee, o evet. seçimden sonraya ertelenen... E, ve istenmeyen projeler de hayata geçti. Şimdi bunu sorgulamak lazım. Evet, Emekliler maalesef. bu yılı böyle geçirecek gibi görünüyor sanki. Ya,
15: bu noktada gerçekten çok ümitli değilim sevgili Ezgi. Hı hı. Ben de moral bozmak istemiyorum. Ama Ama, gerçekler ama bak böyle. benden söylemesine seçim yılında bir yıl boyunca evet. yaptık. Bütün talepleri, halkın toplulaştırıldığı evet. bütün talepleri dile getirmeye çalıştık. Ve seçim dönemi boyunca bu çok etkili oldu. Kesinlikle. Çünkü seçim vardı. Evet, değil mi? Yani biz bir örneğin
0: şey... EYT konusu Aynen. bizim hassas konularımızdan da Evet, biriydi. mesela kademe
15: evet. isteyenler çok haklılar değil mi? 9 Eylül'den evet. bir gün sonra girenler 17 yıl fazla çalışıyorlar. Biz diyoruz ki en azından 17 yıl çalış, Tamam daha fazla çalışsın ama bari bir yıl çalışsın, iki yıl fazla çalışsın. Bunu şu anda dile getirecek durum yok. Çünkü neden? E, i̇ktidar basının ne yazdığını gördük şeyden sonra, zamlardan sonra. E, EYT çıktı bu zamları yapmak zorundaydı iktidar diye yazdı. Bu dakikadan sonra siz savunmayı buradan kurunca, insanlara maliyet muam- muhasebesi, mu- muamelesi yapınca, sen bir maliyet unsuruymuş gibi davranınca insanlara, e, bu insanlar haklarını arayamazlar. Haklarını arayanlara da sus, kriz var denir. O noktada emekliler için yeni bir düzenleme yapılır mı? Yani bana kalırsa Erdoğan'ın açıklamalarını da dinledikten sonra ocağa kadar beklemeleri gerekecek gibi duruyor. Evet. Ocakta bir düzenleme yapılır, seçim Zaten 30 Mart'ın sonunda muhtemelen bir yerel seçim olacak. O yerel seçime kadar unutulmayacak bir zam yapılır ki yerel seçimler kotarılsın.
0: Ee, ama şimdi bir yandan da Aralık ayına kadar beklerse e, zam onunla birlikte zaten yine erimiş olacak maaşlar. Çünkü bir de yılbaşı zamları olacak. Evet. Yani emeklilerin yüzü pek gülmeyecek mi?
15: Yani beklenen şu Merkez Bankası'nın hedefi bu. Hedefi bak <gülüyor> yani Merkez Bankası'nın şeyini demiyorum ya. hedefi bu. Dörtte biri eriyecek diyor.
0: O zaman Merkez Bankası'na bakalım sevgili Ozan. Tamam. Bu arada benden söylemesinden bahsetmişken Melih'e okuradan madem evet, etmeyelim. Evet, Melih Hanım da ekran başında ee, dinleniyor şu anda. Melih Hanım sizi seviyoruz. <gülüyor> Buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Yorumlarınızı özledik efendim. Özledik Sizi de bekleriz gerçekten. bir gün. Bir gün gelsin bu gün. <gülüyor> evet, evet, yapalım. Çalar yapalım. saatte de bulalım birlikte. <gülüyor> <gülüyor> efendim seçimden sonra göreve gelen Merkez Bankası'nın yeni başkanıyla Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç tezi terk edildi. E, banka faiz artırımına başladı. Başkan değişimin ardından... Erdoğan'ın baskısıyla faiz indiren para politikası kurulundaki 3 isim de koltuklarına veda ettiler. Yerlerine yeni üyeler geldiler. Muhalefetin ekonomi sözcüleri bile artık Merkez Bankası'nın yönetiminde liyakatli isimler var diyor. Eleştirmiyor muhalefet bile hepimize hayırlı uğurlu olsun. Önemli olan liyakatli isimler eğitimli kişilerin ekonomimizi yönetmesi, önemli bakanlıklar ve önemli kurum koltuklarımızda bilinçli insanların olması ve gerçekten siyasetçiliği ve kurumun başında olmayı temsil edebilecek kişilerin olması bizi her zaman mutlu eder. Göreceğiz bakalım.
6: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tamamıyla bağımsız bir kurumdur. Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın bağımsızlık vurgusu yaptığı gün, seçimden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan isteği üzerine faiz indirme kararlarının altına imza atan 3 yardımcısı değişti. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararıyla ama bu kez yerlerine gelen isimler pek çok ekonomisten tam not aldı. Başkan Erkan'dan sonra 3 yeni yardımcısı da Boğaziçi Üniversitesi mezunu. Profesör Doktor Hatice Karahan, Doktor Fatih Karahan ve en dikkat çeken isim Doktor Osman Cevdet Akçay.
2: Dünya belli bir sıkılaşma moduna girerken ben illa faizi indireceğim inadıyla TCMB'ye gittiği Tarihten itibaren aslında
9: kur fırladı gitti. Sonunda Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'na yakışan çok liyakatli ve önemli atamalar yapıldı. İlerisi için umutlanmamak mümkün değil. Biz bir
2: model peşinde koştuğumuz için ben bunu hayalet kovalamaca diyorum yıllardır. Eğer kitabı reddederseniz çıplak gözle Galaksiye bakan piknikçi gibi oluyorsunuz. Faiz sebeptir
14: enflasyon neticedir
6: Akçay'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 ay boyunca uygulattığı Türkiye ekonomi modeliyle ilgili kurduğu cümleler katıldığı televizyon programlarında iktidarın faiz kur enflasyon politikalarını eleştirmekten çekinmeyen bir ekonomist Akçay
2: politika faiziniz 9 derken enflasyon hayır mı olmuş ha 80 olmuş ben 9 yapacağım diyemezsiniz bu bilişsel yanlış idrak kavramayla ilgili olan yanlış bizi çok tafiyerlere savurdu
6: Osman Cevdet Akçay Boğaziçi Üniversitesi ekonomi bölümü mezunu, yüksek lisans ve doktorasını Amerika'da tamamladı. Uzun yıllar farklı bankalarda baş ekonomist olarak çalıştı. 2018 yılında kısa sürede Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda danışmanlık yaptı.
2: Biz enflasyon büyüme arasında büyümeyi seçtikten yani. evet. Zaten temelinde çok yanlış bir görüş aslında.
6: Seçimden hemen sonra enflasyonu düşürmek için ardarda arda faiz artırma kararları aldı Merkez Bankası. Politika faizi %8,5'dan %17,5'a çıkarıldı. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ben ekonomist ...ekonomistim diyerek Türkiye'ye uygulattığı düşük faiz politikasından vazgeçildi.
2: Enflasyondan bağımsız bir politika faizi çok anlamsız bir şey zaten.
3: Siz ne kadar iyi saçı getirirseniz getirin. Eğer Cumhurbaşkanı Erdoğan faiz sebep enflasyon sonuç cümlesini önümüzdeki aylarda tekrar kullanacak olursa bu getirdiğiniz kişilerin hiçbir hükmü kalmayacaktır.
6: Merkez Bankası yardımcılığına atanan isimlerden biri de Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Profesör Doktor Hatice Karahan. 2017 yılından bu yana yani Erdoğan düşük faiz politikası uygularken de baş danışmanıydı Karan Doktor Fatih Karaansa Boğaziçi Üniversitesi'nde hem matematik hem endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun, yüksek lisans ve doktorasını da ekonomi alanında tamamladı.
3: Belediye başkanının başında bütün bu yanlış politikaların
8: uygulayıcısı olan Şahap Kavcıoğlu durduğu sürece bu takım oyunu nasıl oynanacak? Yapılan liyakatli atamalara bilgi ve becerilerini kullanacak bir alanın sağlanması ne kadar önemli ise giden yıkım ekibi için her türlü hukuki sürecin başlatılması da o kadar önemlidir.
6: Muhalefet Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuç Suç tezini uygulayan Merkez Bankası yöneticilerinin görevden alınmasının yetmeyeceği görüşünde enflasyonu kuru yükselten faiz
0: indirme kararlarının altında imzası olanların yargılanması gerektiğini söylüyor. Efendim bir kadın görmek Merkez Bankası başkanlığı koltuğunda en azından benim cephemden baktığınızda benim hoşuma gidiyor. Pozitif ayrımcılık belki ama daha naif insanları görmeyi özlemişiz sanki Ozan. Evet, Katılıyor yani musun buna? Bir, bir
15: zarafet, bir evet. zarafet Esprili görmek. Esprili
0: diller evet. ama tabii ki lakayt tavırlar değil. Evet. E, espri yaparken çünkü e, bazen lakaytçe ve küstahça tavırların da sergilendiğini ne yazık ki geçtiğimiz e, bakan koltuklarında biz tanıklık ettik, tecrübe ettik.
15: Şimdi ilk liyakat deyince abi bu zaten... Olması gerekenden bahsediyoruz. Yani hiçbir siyasi görüş ayırt etmeksizin herkesin talep etmesi gereken şey zaten evet. liyakat değil mi? Bir önceki Merkez Bankası'nda veya bir önceki Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğunda benzer bir tabloya çok ciddi şikayetimiz vardı. Ya bu kişiler yaptıkları işe ilişkin ciddi bir liyakat sahibi değiller. Bunun gibi insanlar memlekette milyonlarca var. Hani... Bu, bu insanların bir özelliği yok. Ne özellikleri var? Çok sadıklar. Dolayısıyla kurumun da bağımsızlığına zarar veriyorlar. Saraya sadıklar, iktidara sadıklar. Bu görüntü an itibariyle biraz törpülenmiş anlaşılan o ki hı hı. Çünkü söz konusu bu başkana ve başkan yardımcılarına kimse ya bu insanlar... Kariyerleri zayıf kariyerli insanlar. Daha önce buna benzer kurumları yönetebilme kabiliyetinde sahip olduklarını kanıtlayabilmiş insanlar değiller diyemezler. Evet. Yani bu insanlar liyakat. Yani Fakat,
0: aslında şimdi mesela depremde Afad'ın başkanını falan mesela, eleştirdik ya. Mesela, örneğin evet. imam hatipli bir başkandı Afad'ın başındaki. Onu eleştirdik. Evet. Çünkü arama kurtarma konusunda uzman olması gereken Tabii, kişilerin evet. olması gerek. Ama şu anda böyle bir durum söz şey. konusu değil ama,
15: ama şimdi artık olması gereken, ...yere geldik. Artık politikayı tartışabiliriz. Daha önceki tartıştığımız... ...ya siz ne yapıyorsunuz? Siz bu evet. işi bilmiyorsunuz. Siz zaten liyakatli değilsiniz... ...diye eleştiriliyordu. Ama şu anda... ...artık liyakat sorun çözüldüyse... ...artık politikayı tartışabilir hale geldik. Bu noktada liyakat... ...kimin adına liyakat? Şimdi bu ekip ortodoks politikaların Hı. ekibi. Tamam mı? Şimdi... ...daha önce Nurettin Nebati de söylemişti. O...
0: Nebati döneminde Nebati'nin gözlerinin... ...aşıltısını tartışıyorduk. Evet. Şimdi işte aslında politikaları...
15: Şu yanılgıya düşmememiz gerektiğini düşünen taraftayım ben. Şu yanılgıya düşmeyelim. Nurettin Nebati hafızamızda olumlu bir etki yaratmadı. Nurettin Nebati dönemi gerçekten son derece zorlu bir dönemde ekonomi açısından ve ekonominin de bu hale gelmesindeki büyük sorumluluklarından bir tanesi Nurettin'e ait.
0: Ee, bir de ondan önce de e, Berat Albayrak. E, e, Aynı
15: dönemin işidir. Meselesi
0: yani, o... de vardı bir mektupla ortadan kaybolan tabii. Erdoğan'ın damadı. Yani
15: 2018'den evet. 2023'e kadar çok günahkar sayarız. Hani son aklıma gelenlerden evet. bir tanesi Nurettin Nebati o noktada. Nurettin Nebati Ortodoks politikalara karşı çıkıyordu diye. Nurettin Nebati'yi de kötü anıyorduk diye bu ortodoks politikalar bu kadar aşık olmaya gerek yok. Yapacakları şey şudur, ekonomiyi soğutacak, milleti işsiz bırakacaklar. Böylece ortaya çıkan millet işsiz kaldığında mal alamayacağına göre enflasyonun düşmesini bekleyecekler. Yapacakları bu özetle budur. Şimdi bu bizim halkımızın zihninde acı reçete ya da kemer sıkma olarak bilinir. Bu politikayı uygularken de büyük ölçüde işçi, emekçi kimselere aslında krizin faturasını yıkacaklar. Bu evet. kitapta yazan budur. Bunu da bilimsellik adına yapacaklar. Bu noktada bu politikalara, bu politikalara çok aşık olmamak gerekir. Başka bir yönü daha var. Bu insanlar aynı zamanda para politikasını yöneten insanlar. Vergiyi bunlar almıyorlar veya harcamaları bunlar yapmıyorlar. Hı hı. Hükümeti bunlar yönetmiyorlar. Bunlar altı üstü, altı üstü faizi belirlerler piyasadaki ve piyasadaki para miktarına ilişkin çeşitli araçlara sahiptirler. Yani sadece paraya ilişkin karar vericidirler bu insanlar. Dolayısıyla bu evet. insanların tamamlayıcı başka kurumları var. Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergiyi ne yapacaksınız bilmiyoruz. Bütçeyi nasıl yöneteceksiniz bilmiyoruz. O noktada ne zaman öğreneceğiz bunu? Eylül ayı geldiği zaman orta vadeli program açıklanacak Mehmet Şimşek tarafından. Ondan sonra önümüzdeki yol haritası 3 aşağı 5 yukarı... Ortaya çıkacak. Bu krizin faturasının kimin sırtına yıkılacağı aslında Eylül ile beraber anlaşılmış olacak.
0: Bir de barınma meselesine girmek istiyoruz hemen. Çünkü üniversiteler krizi. açılıyor ve eskiden üniversiteye girebilmek zordu. Ağır ekonomik koşullarla artık üniversiteyi bitirmek de zor. Çünkü birçok öğrenci kazansa bile şehir dışını tercih etmemek durumunda barınma büyük problem. Bu barınma problemi öğrenciler cephesinden bakılacak önümüzdeki 3 ay boyunca. Aileler için zor bir süreç.
17: Şehir dışını düşünür müsünüz? Yok düşünmüyorum. Neden? Ekonomik açıdan şu an çok zorlar şehir dışı. Yurt olacak mı olmayacak mı? Özel yurtlar nasıl? Kira nasıl?
3: Bilmiyoruz. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirleri düşündüğümüzde 20-25 bin lira yaşan ev kiralarıyla karşı karşıyayız. Yurtları düşündüğümüzde... En düşük ücretlerin 40-45 bin liradan başlayıp 150 bin liraları bulduğunu görüyoruz. Bu 40-45 bin lira da eğer bir odada 5-6 kişi kalmayı kabul ederseniz.
12: Üniversiteyi kazanan öğrenciler için tercih dönemi sürüyor. Aileleri de kara kara düşünüyor. En büyük sorun barınma. Devlet yurtlarının kapasitesi yetersiz. Özel yurt ücretleri birçok aileye göre yüksek. İstanbul'da ev kiraları ise 30 bin liraya kadar varıyor.
3: Bir asgari ücretinin bir maaşını verdiğinde çocuğunun 9 ay boyunca üniversitede bir yurtta kalmasını sağlamaya yetmediğini görüyoruz. Başka şehirde olsak çocuğu nasıl İstanbul'a yollayacaksın? Hem çok büyük bir şehir hem işte çok karman çorman bir şehir hem pahalı bir şehir.
12: Üniversiteye başlayacak öğrenciler artık sadece tercih edecekleri bölümü değil yaşayacakları öğrenim görecekleri şehri de düşünmek zorunda. Çünkü devlet yurtlarına girmek zor. Şehir dışında özel yurtlar ve ev kiraları ise çok pahalı. Sevdiğimiz
9: Bölüm artık ikinci planda kalıyor çünkü mesleklerin geliri, öğrencilik, hayatımızın yaşadığımız işte ekonomik boyut falan bunları düşünüyoruz artık ilk, birinci öncelik olarak.
12: Ulaşım ve gıda fiyatlarındaki artış da düşünüldüğünde öğrencinin masrafı katlanıyor. Sadece gıda ve ulaşıma günlük harçlık ne kadar yeter? 100-150 o da yani en
4: düşüğü bence. Yetersiz beslenirsem falan ancak o kadar.
3: Gençlerimiz yalnızca e, simit yiyip çay içseler, öğün başı 20 lira da hesaplasak, üç öünde 60 lira aylık 2000 liraya yakın beslenmeye para ayırmak durumunda kalacak.
0: Günlük harcamalarımız yani
6: 200'ün altında olacağını düşünmüyorum. Çünkü mesela bir kafeye gittiğimde bir kahve bile 80 lira. Mesela kahveden
12: kısım zaman bir şeyler yiyebilirim yani. Ne kadar harcarsınız günlük?
14: Günlük yaklaşık 100 lira en kötü. En e, az harcadığın gün.
12: 100 liraya ne yiyebilirsiniz?
14: Tavuk döner.
3: 15 liradan aşağı değil artık bugün bir ulaşımda otobüsle gitse dolmuşla gitse gidiş geliş yapsa yalnızca günlük 30 lira. 20 gün gitse 600 lira aşan rakamlardan bahsediyoruz. Yani gençlerimiz yalnızca okullarına ulaşmak için yaklaşık 1000 liraya yakın bir ekonomik zorluğun içerisindeler.
12: Eğitim İş Başkanı Kadem Özbay, ağır ekonomik yükün altından kalkamayan öğrencilerin ya çalışmak ya da okullarını bırakmak zorunda kaldığını söylüyor.
3: Bugün birçok öğrencimiz maalesef eğitim hakkına ulaşamıyor, okulunu yarıda bırakmak durumunda kalıyor. Bu da aslında eğitim hakkının gaspı anlamına geliyor.
0: Her şey çok pahalı. O yüzden ben de bir işe girip öyle çalışmayı planlıyorum. Çünkü aileme çok fazla yük olmak istemiyorum. Öğrenciler çalışmak zorunda ama tabii bir yandan da iyi yönden de bakarsak öğrencilerin erken yaşta kendi harçlıklarını kazanması güzel bir şey. Emin olun öğrenciler eğer çalışmak zorundaysanız bu sizi hayata daha iyi hazırlayacak iyi tarafından bakmayı lütfen ihmal etmeyin. Bunu da söyleyeyim genç arkadaşlara.
15: Bu iyi tarafı bu. Ne şey <gülüyor> kötü, kötü tarafı iki, var? Iki, iki, i̇ki kısım, iki grup aile çok ciddi problem evet. yaşıyor. Şimdi evladı boğaz içini kazanmış. Mutlak bir gurur bir aile evet. için bu. Fakat bu ailenin İstanbul'a şimdi çocuğunu göndermesi, hele yurtmur çıkmıyorsa, neredeyse imkansız. Şunu söylemesi bir babanın evladına şunu söylemesi çok dramatiktir. Evladım sen yapmanı yapman gerekeni yaptın fakat ben seni boğaz içine gönderemiyorum. Bu çok acıklı bir hikayettir. Birincisi bu evet. bir grup aile bu. İkinci grup aile de şu hala hazırda zaten okumaya başlamış <gülüyor> İstanbul'da gidiyor fakat artık gönderemiyor. Yani bu kiralar yüzünden okuldan almak zorunda kalıyor veya artık çalışmak zorundasın deniyor. Bu da bir anne baba için bana kalırsa çok zor.
0: Evet çok zor ama dileriz ki e, öğrencilerimiz için. En azından devlet yurtlarının çoğaldığı bir yıl olsun çünkü bu yılda ne yazık ki çoğalmadı. Şimdi efendim konuyu hızlıca çeviriyoruz. Nasıl? Türkiye'nin tatil beldelerine gidiyoruz. Türkiye'nin tatil beldelerinde turizmci bu yılda arzuladığı bereketi bulamadı. Fiyatlar birçok tatil merkezinde geçen yıla oranla iki kat artınca özellikle Avrupalı turist tercihlerini değiştirmeye başladı. Mesela Bodrum'a gideceğiz şimdi. Bodrum'a komşu olan Kos Adası'nın ziyaretçileri arttı. Niçin arttı? Bunu Nazlı basması anlatacak.
1: Vallahi diğer senelere nazar ederim. Bu sene çok yoğun, baya bir yoğunluk var. Türkiye'den her gün sabah 7 tane gemi kalkıp Kos'a gidiyor.
3: Ortalama 150 arası dersek, yani 1000 civarında bir yolcu taşıyoruz. Her gün. Hemen hemen, ortalama.
10: Yunan adalarına rağbet var. Bodrum'a en yakın nokta, Kos Adası'na gitmek için de iskeleler her gün doluyor. Nedeni 20 dakika mesafedeki adada fiyatların Türkiye'ye göre daha uygun olması. 1 Euro, 30 lira sınırını zorlamasına rağmen.
8: Biz aslında Bodrum'a gelmiştik işte, bir haftalığına. Gelmişken, edebi, Yunan adalarında bir dedik. Bodrum cidden çok pahalı vatandaşlar nasıl geçinir, nasıl ne yiyor ne içiyor, cidden biz de şaşırırız. Hayretlere hayretlere kalıyoruz. 5 kişiyiz toplamda.
10: 5 kişi balık yediniz. Kişi ne ödediniz? Balık yedik.
6: 60 euro mı ödedik? 60 euro değildi. Tam da 60 euro ödedik. Evet.
10: Kosta masayı donattık. İlk dikkatimizi çeken şey tabakların, porsiyonların büyüklüğü oldu. Şimdi tek tek fiyatları sayalım. Yunan salatasının fiyatı 7.90 euro. Hemen yanında ızgara, ahtapot var. 16.90 euro. Hemen onun da yanında yine aynı şekilde de ızgara levrek istedik o da 16.90 euro kalamarımız var kalamarın fiyatı da 11.90 euro ve e, dolma yani bildiğimiz zeytinyağlı yaprak sarması onun da fiyatı 8,5 euro. Bodrum merkezde çarşıda oturduğumuz restoranda da masaya yine aynı lezzetleri istedik ve şimdi fiyatlarını sayayım. Mevsim salata 160 lira. Zeytinyağlı sarma yoktu. Kabak çiçeği tercih ettik onun yerine 180 lira. Deniz levreği 450. Haftapotuzgara 495 ve kalamar tava 450 lira. Toplam 1735 lira tutuyor hesap. Yani hem hizmet kalitesi daha iyi hem de fiyatlar daha uygun Bodrum'da ama işin içine alkollü içecek dahil olunca durum tersine dönebiliyor. Bir de Avrupalı turist için ulaşım ve konaklama karşı yakada Bodrum'a kıyasla daha uyguna
16: geliyor.
3: Burada bütün Avrupa'dan müşteri geliyor. En çok... İngiltere, Almanya, Hollanda.
16: Çoğunlukla Hollanda'dan misafirlerimiz geliyor. Onu Almanya takip ediyor.
7: Babam Foça'dan, annem Ayvalık'tan gelmiş. 43 yıldır burada çalışıyorum. Gençtim ve güzeldim buraya ilk geldiğimde. Bakın şimdi kel kaldım. <gülüyor>
10: Yıllardır Kos Adası'nda turistlere hizmet veren Yanis Yacioğlu'na göre de Avrupalı turistin bu yıl daha çok Yunan adalarını tercih etmesinin nedeni ekonomiden de öte psikolojik. Avrupa'da enflasyon tek haneli. Yunanistan'da son olarak enflasyon yüzünden %2,7 olarak açıklandı. Türkiye'de ise fiyatlar ikiye katlandı. Örneğin 4
16: insan burada 120 euro öderken aynı masaya Bodrum'da 150 lira ödüyor. Lira euro karşısında güçlü olmadığı için Türkiye'deki meslektaşlarımız fiyatları buraya dengelemeye çalışıyor. Burada
7: fiyatları orta seviyede. Çok yükseğe çekemeyiz. Çünkü buraya gelen insanlar çok zengin değil. Çalışan maaşlı insanlar. essi gibi orta hali insanlar yok artık. Çünkü ucuz değil. Biz de ucuz
3: değiliz. Orası da ucuz değil.
12: Ama yine bile hani de Değerlendirdiğiniz zaman Bodrum daha pahalı geliyor bana. Türk Bükü o taraflara giderseniz biraz pahalı ama Gak Yerler gibi,
17: Turgut Reis gibi oraları daha uygun oluyor.
6: Türkiye'nin durumunu görüp de burayı da görünce ikisinin arasındaki farkı düşünerek mutsuz mutsuz ülkemize döneceğiz.
0: Bu noktada da aslında turizm gelirlerinin düşüşünü konuşmamız lazım. Evet
15: yani turizm gelirleri düşüyor. Bence daha dramatik olan halkımızın gezememesi. Evet. ya yani O daha büyük bir problem çünkü artık lüks turizme organize oluyor, lüks turizme organize oluyor. Bizim orta direk tatil yapamıyor. Eskiden sosyal tesisleri olurdu fabrikaların, kamu iktisadi kuruluşlarının. En azından rolara giderlerdi. Şu anda orta direk memur işçi kesime. Herhalde bu kosa mı gitsem, boduma mı gitsem çok şükür bu kost daha ucuzmuş demiyordur. Yani doğrudan bir şey var tatilden yoksulluklar. Vallahi
0: emekli sahile gitmekten bile imtina ettiği için. Evet İstanbul'da
15: belki Şile'ye. Artık evet. bundan sonra Şile'ye.
0: Efendim çok teşekkür ediyoruz Ozan'cığım yorumların ederim. için. Yarın da gel istersen. Tamam gelirim. Uyanabilirsen bekleriz. Olur. <gülüyor> Efendim yarın sabah tekrar görüşmek ümidiyle.